0: Учредяване на съборите Учителя – обзор на книга Всяка година учителя призовава учениците на среща. Това са братските срещи, наречени събори. Първият от тях се е състоял във Варна през июли 1900 година. На този събор учителя е поканал само трима ученика. Единият от Сливен – Доктор Миркович и двама от Бургас Пенокиров Киров и Тодор Стоименов. На тази среща той ги е въвел в първата подготвителна работа. Предговор към онази голяма работа, която великият разумен свят има да свърши тук, на земята, върху човечеството. Той им е говорил за онази велика култура на любовта, братството и свободата, предвестниците на която вече се чувстват. Тогава един от учениците си помислил. Ето, ние сме само трима души, събрани тук и то, един от нас е вече стар и си отива. Останалите двама сме малцина за тази важна мисия. Учителя отговаря на мисълта му така. Действително вие сте малко, но в бъдеще ще станете хиляди и милиони. През следващите години съборите става традиция. Те се състояват през месец август. Това не е случайно. То е във връзка с известни сили, които в дадено време действат в природата. Те са условия, които учителя разумно използва. През следващите две години съборите се застояват в Бургас, и след това пак във Варна. От 1910 г. те се провеждат в старопрестолния град Велико Търново, един от най-живописните градове в България. Този град е свързан не само с политическия живот на българите, но и с духовния. Той е бил най-важният център при създаването и разпространението на богомилството. Незабравими са годишните срещи на учениците с учителя. За тях те се готвят отдалече. Учителя казва: Пригответе се и се очистете всички, за да може Божия Дух да работи, всеки в себе си да възстанови Царството Божие. В старопрестолния град Търново съборите стават вън от града, в лузята. Дето сред китна зеленина се гушат малки вили. Подготовката и уредбата на срещите се извършва под ръководството на учителя от брата и сестри, дошли няколко дни по-рано. Наемат се околните вили за разквартируване на гостите, но те са недостатъчни. В едно от лозята възниква стан от палатки. В определения ден от всички краища на страната пристигат гости. Всички са сърдечно посрещнати и настанени. Оживлението е голямо, но редът е образцов. Една велика идея, един свещен огън, един зов прозвучал в глъбините на душата, споява всички в едно голямо семейство. Ние се наричаме братя и сестри. Учителя казва Братството е израз на любовта към Бога. Всяко учение, което поставя братството за основа на човешкия живот, е безсмъртно. Братството е условие за идване на любовта между хората. В бъдещата религия всички хора ще бъдат родени от Бога, ще съставляват едно голямо семейство. Всеки ще бъде готов да се жертва за другите. Тогава няма да срещнете човек, който да се нуждае от нещо. Наред са старите ученици прииждат и голям брой млади. Това внася в цялата среда нова струя – сила, свежест, устрем. Красиво е, когато младите имат усет за изгряващото и са напред на линия – работници за новото. Учителя се радваше на младите и с голяма любов се разговаряше с тях. Те идваха при него, търсещи красотата на един възвишен идеал, който да осмисли живота им, да даде посока на чистия им купнеж. Той им казваше, бъдете чисти и светли, за да изпълните своята задача на земята. Лицата на всички ученици са озарени от вътрешна светлина. В очите им се чете радостта на новия ден, който иде. Едно свещено присъствие навлиза в душите и ги изпълня с мир и хармония. Всеки е готов да служи на другите. Външни заповеди не се издават. Работата се разпределя естествено. Едни работят в кухнята. Други носят вода, трети се грижат за чистотата в стана. Възпитателите пък поемат грижата за децата. Всеки е щастлив, че може да извърши нещо за другите. Учителя казва, Служенето е най-високата точка, до която може да достигне човек. И тук, и горе няма по-високо нещо от служенето. През време на съборните дни всички се храним общо. Насядали на дългите трапези под вековните брястове, всички се чувстваме като едно семейство. Ядането сближава хората, задължава ги да се чувстват близки, премахва преградите между тях. Дежурните прислужват сръчно. Доброто разположение като благословение лъха от всички лица. Първия ден на събора започва. Нова страница от Великата книга на вечността се отваря и не дарява своето откровение. Изток вече се заруменява. В утрин е прохладно и свежо. Още преди изгрева на слънцето всички са на поляната пред салона. Учителя вече е тук. На изток се откорява красивата му фигура. Утрената молитва започва. В тържествено мълчание, едногласно, от всички се произнасят свещените думи на добрата молитва. В тайната молитва, която следва, душите се обръщат към великата реалност в света. После тихо се подемат от много гласове молитвени утринни песни, дадени от нашия обичан учител те изразяват хармонията, която изпълва душите в този миг. В техните дълбоки, топли тонове се долавя и гласът на много души от един възвишен свят, който не може да се види, а се чувства от всички. Това е разговор, чуден по своята красота, пълен и понятен. Изгриват на слънцето е тържествен момент, Свещен миг за учениците Велика идея е скрита в Слънцето Хората, които не обичат Слънцето, не обичат и Бога Слънцето не иска да му се кланяш, нито да му служиш То само дава и казва Вземи от мен колкото искаш Как ще се отплатите на Великото? Великото само дава а ти само прилагай това, което ти се дава. След изгрева на слънцето започват гимнастическите упражнения. Те са хармонични движения, свободни, плавни, изпълняват се бавно и съсредоточено. При всяко упражнение се произнася една мисъл. След упражненията всички се отправят към мястото, дето учителя говори. В първите години учителя говореше в салона, но скоро той стана малък, тъй като броя на братята и сестрите растеше всяка година според онзи естествен вътрешен закон, по който разумният божествен център организира нещата. Сега учителя говори от открита беседка под големите ясени. Словото на учителя през съборните дни – хвърля светлина върху много въпроси, които вълнуват душите. Учителят постепенно разкрива великото божествено знание за живата разумна природа, за силите, които работят в нея, за съществата, които я населяват, за човешката душа и пътя към Бога, за силите вложени в нея. Той даде методи и правила как тези сили да се развият и насочат правилно, за да служат за нейното повдигане. Всяка стъпка в този труден път, учителя подготвя внимателно. Всяко нещо, което той дава, не надхвърля силите и възможностите на човека. Всяко знание се превръща в сила, когато се прилага. Музиката беше един от любимите методи за работа, който учителя прилагаше. Той даваше понякога нови песни, които заучавахме заедно с него. Едва ли някой от учениците ще забрави момента, когато учителя за пръв път изпя песента «Фир Фюрфен»? Той я изпълни с движения, вложи в нейното изпълнение странна светла сила, която изпълни душите ни, предадени вяра, смелост и упование в един могъщ и светъл свят, който буди нас и ни помага. Тая песен изпяхме после всички с движения. Тя стана химн на ученика. Красива традиция беше през съборните дни учителя да говори на гражданите един или два пъти. Тогава всички се опътвахме към Старопрестолния град. Големият салон се изпълваше с народ. И учени, и прости, всички с голям интерес идваха да слушат беседите на учителя. Не беше трудно да се различават между голямото множество учениците. От тях преобладаваше белият цвят пък и радостната светлина на лицата им ги издаваше. Мощните песни на братството изпълваха салона, преминаваха през стените, разливаха се далеч над града и в целият свят, като зов към един нов живот и носеха навсякъде надежда в бъдния ден, вяра във великото, което крие човешката душа, и което чака да се изяви с сила и красота и да се роди едно ново човечество, един нов живот. Всеки съборен ден учителя държеше на учениците една или две беседи. Той им разкриваше някои закони на живота, необходими в техния път. Даваше им постепенно едно знание, което трябва да се прилага и опитва. Той задаваше работа и упражнения през свободните часове. Съборът беше школа. Така учителя подготвяше учениците за истинска духовна работа, уясняваше положението им сред този народ, задачите, които им предстояха във връзка с неговото повдигане и духовно пробуждане. Той казва, Материалното състояние на един народ не може да се подобри без духовното му повдигане. Когато има между един народ добри хора, Господ работи повече и помага заради добрите хора. На друго място казва, силен е само онзи, о когото Бог обитава и пребъдва със своя дух». През свободните часове учениците се събираха на групи, разискваха и споделяха мисли по разни въпроси, които ги интересуваха. Понякога учителя предоставяше на учениците да му задават въпроси, а той отговаряше. Разговорите с учителя бяха едни от най-обичните часове. Тогава мисълта се издигаше до недосегаеми мистични висени, дето витая свободният и просветлен човешки дух. Спомена за тези светли дни всички носят в душата си през цялата година и от него черпят сила за работа в живота. При вечер, когато слънцето залезе, стана, добива друг вид. Извъздуха се носи нежния дъх на хиляди цветя. Долавят се отделни разговори за преживяното през деня. Проект за работа, ала и те скоро стихват. Ясен покой се спуща над стана. Разхождам се край палатките, съзерцавам горите, звездното небе. Тишина! Всички вие, които сте дошли от близо и далеч, за да се опознаете, за да получите ново прозрение за живота, нов подтик, вие жадувате за един нов ред на земята. Вие не сте празни мечтатели. С трезвен поглед за бъдещето и с ясно съзнание за мъчнотиите, които имате да превъзмогвате, вие ковете една по-добра съдба за страдалческото измъчено човечество.